0: ¿Qué tal? Buenas noches. Antes de comenzar, quiero agradecer a cada uno de ustedes que ha tomado este tiempo para, para reunirse. Y también, bueno, agradecer a, a, al equipo de medios que también ha, ha dispuesto este tiempo. Y, pues bueno, vamos a, a, a tomar un tiempo para, para poder estar meditando respecto al libro de Lamentaciones. Con, con base en todo lo que estamos viviendo y todo lo que estamos pasando. Creo que es algo que nos puede ayudar mucho. La idea es poder también tener un tiempo de oración poder estar orando juntos y poder tener este tiempo eh, nosotros orando. Entonces yo te animo a que a que tomes Biblia y a que estemos eh, estudiando acerca de esto en este, en este tiempo y creo que va a ser de mucha, de mucha bendición para todos nosotros. Bueno, ¿cuál es el contexto del libro de Lamentaciones? Lamentaciones es un libro que fue escrito por Jeremías. Jeremías estuvo profetizando durante mucho tiempo acerca de la destrucción de Jerusalén, pero nadie lo escuchó, nadie le hacía caso. Y bueno, ¿qué ocurre? Eh, Josías fue un buen rey, él hizo algunas reformas, pero nada cambió realmente en ese tiempo. O sea, todas las cosas siguieron exactamente igual. Sí, cada vez que Jeremías hablaba la palabra de Dios a la gente, la gente le era totalmente contraria y nunca le escuchó. ¿Qué ocurre después? Bueno, viene la caída de Jerusalén, llega en varias etapas, Nabucodonosor, por ahí del año 606, eh, llega y conquista Jerusalén y en la primera, en la primera parte... Eh, pues llevó cautivos a, a muchos y después hubo un asedio y al final queda un rey llamado Sedequías y Sedequías al final se termina rebelando nuevamente contra Nabucodonosor y es allí donde hay un asedio de 18 meses donde realmente Israel, el pueblo sufrió demasiado Judá sufrió demasiado y ellos llegaron a extremos que el, el libro de Lamentaciones trata donde las mujeres terminaban comiéndose a sus propios hijos por la desesperación y la hambruna y el libro de Lamentaciones es, 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 Son cinco poemas Escritos en forma de acróstico Cada capítulo está escrito eh, Comenzando con una letra del alfabeto Hebreo y así comienza Cada uno de los versos Si ustedes se miran en todos los Capítulos tienen 22 versículos Excepto el capítulo 3 El capítulo 3 no está escrito De esa manera sino el capítulo 1, 2, eh, 4 Y 5 están descritos en esta forma Ahora Jeremías fue un profeta que le tocó una etapa muy difícil, eh, una etapa de mucho dolor y estos poemas, que son poemas fúnebres, tienen muchísimas lecciones y yo quisiera que pudiéramos meditar respecto a esto porque creo que es importante poder ver que todo lo que estamos viviendo no solamente en nuestra ciudad sino en todo el planeta eh, es algo que Dios está permitiendo y debemos aprender mucho y creo que el libro de Jeremías nos trae muchas lecciones y nos puede ayudar a poder asimilar el sufrimiento, a poder asimilar el dolor. Yo sé que no estamos en una situación de asedio como la que ellos tenían. Yo sé que no estamos viviendo una situación de este tipo. Sin embargo, sí estamos viendo una situación compleja y que probablemente se va a poner cada vez más compleja. quizás no tanto con el problema del virus, que es, en algunos países se está haciendo gravísimo. Pero sí cuando pase todo esto, todos, todos los analistas miran que esto pudiera ser un golpe económico como el que para nuestro país quizá equiparable con el que hubo en los años 90 o un poco atrás. Entonces, pareciera que nos esperan días complicados y donde gente está perdiendo el trabajo, donde actualmente hay personas que no, no tienen eh, sustento, no tienen entradas fijas, personas que tienen negocios, ven, venta de comida, están sufriendo. Pero creo que de todo esto tenemos que entender algo y yo quiero que, que ahí, en, en, si tienes tu biblia, podamos mirar el libro de Lamentaciones antes de comenzar a orar y antes de comenzar a, a poder meditar en él y podamos ver algunos, algunos aspectos eh, que son importantes. El libro de Jeremías, por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 1, dice el profeta, ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones? ¿Se ha vuelto como viuda, la señora de provincias, se ha hecho se ha hecho tributaria? Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas No tiene quien le consuele de todos sus amantes Todos sus amigos le faltan, se volvieron sus enemigos Y vemos aquí que Jerusalén tiene una situación Donde entra en un periodo de disciplina, de castigo del Señor Pero quiero que podamos mirar el versículo 8 Dice, pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida Todos los que la honraban la han menospreciado Porque vieron su vergüenza y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Quiero que mires el versículo 4. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Ataduras han sido hechas sobre mi cerviz. Ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. Versículo 16 dice: Por esta causa lloro. Mis ojos, mis ojos fluyen aguas porque se alejó de mí el Consolador, que de reposo era, y mis hijos son destruidos, porque el enemigo prevaleció. Y entonces, ¿qué podemos mirar de esto? Una lección grande de esto, versículo 5 dice, el Señor ha traído dolor por sus muchos pecados. Una lección que vemos de esto es que no importa cuán grandiosos podemos ser nosotros, como ciudad, como personas, como iglesia, si nosotros continuamos viviendo como si Dios no existiera, Dios entonces siempre va a traer disciplina Y yo quiero poder meditar un poco acerca de la disciplina Yo quiero poder tomar eh, hoy que podamos meditar sobre la disciplina Porque la disciplina de Dios es algo que el Señor siempre ha traído Sobre cada una de sus hijos, sobre cada persona que Dios ama El Señor siempre ha traído una disciplina Y mira, quiero que consideres esto, Jerusalén Entró en un periodo de disciplina debido a su maldad, debido a lo que les hicieron. Yo no estoy diciendo que todo esto que esté pasando sea precisamente algo que Dios eh, mandó como una plaga. Eso no lo sé. Solamente la eternidad nos podrá dar esa respuesta. Lo que sí sé es que Dios lo permitió. De eso no tengo ninguna duda. Y lo que sí sé es lo que dice la Escritura. Y quiero que esto sirva para ti como creyente o para ti como persona que estás escuchando esto. Y que consideremos esto. Quiero que vayas al libro de Hebreos porque... La disciplina es un acto de amor. La disciplina es una forma en la cual Dios muestra que nos ama. Quiero que consideres Hebreos capítulo, capítulo 12. Y dice el versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se les dirige diciendo. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, si soportan la disciplina Dios los trata como hijos porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina pero si se les deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes entonces son bastardos y no hijos entonces Jerusalén entró en un periodo de disciplina y si nosotros no entendemos que Dios está permitiendo todo esto como una forma de disciplina al mundo nosotros estaremos desperdiciando ese tiempo. Ahora, nosotros comúnmente pensamos en la disciplina siempre como un castigo. Sin embargo, en el contexto de Hebreos no está hablando precisamente de eso. Porque si tú ves el versículo 3, fíjate lo que dice. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y han recibido, y, y han olvidado la exhortación que, como hijo, se les dice: Hijo mío, no menospreces la disciplina del Señor. De hecho, Hebreos capítulo 12 está hablando de Jesús. Está hablando acerca de la disciplina, pensando en Jesús. Que Jesús también, tú has considerado esto, Jesús también fue disciplinado. Porque dice la Biblia que Dios disciplina a todo aquel que recibe por hijo, azota todo aquel que recibe por hijo. Si tú eres hijo de Dios, Dios te va a disciplinar. Si yo soy hijo de Dios, Dios me va a disciplinar. Ahora, Jesús no fue disciplinado por, por un pecado, ¿sí? Jesús no fue eh, él. Vamos a mirar que la disciplina tiene tres, tres funciones y la disciplina funciona de tres maneras. Primero, la disciplina funciona como reprensión. Obviamente, cuando el hombre... Es obstinado en pecar, como en el caso de Jerusalén, que estos hombres fueron obstinados en pecar, en pecar y no cambiar esta parte, evidentemente Dios tarde o temprano va a traer un, 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 un castigo, va a traer un juicio sobre esa persona, Porque y si es un hijo de Dios es porque te ama. Y si tú has experimentado por el pecado de repente la vergüenza y de repente viene Dios y descubre todo, dale gracias a Dios. Porque la Biblia dice que no hay nada oculto que no haya salido a la luz. Y de hecho, si no sale aquí en la tierra, deberíamos de tener terror. Si tú has vivido ocultando el pecado todo el tiempo, deberías tener miedo porque va a salir a la luz. Probablemente no sale aquí en la tierra, pero va a salir en la eternidad. Pero el problema es que, sale, que si el pecado tuyo sale a la luz en la eternidad, ya no tendrás un abogado que te defienda, sino solamente un juez. Que emite un juicio. Dios mostró amor sobre Jerusalén al traer esto. Al traer una disciplina muy fuerte. Y sí, la disciplina muchas veces es por corrección, para corregirnos. Pero también la disciplina funciona de una forma preventiva. Y tú digas, es que yo no sé por qué de repente en mi lugar de trabajo... Todos ha venido abajo, ahora no me van a pagar, hay personas que yo sé que no están cobrando un salario, yo sé que les han dicho, ok, no vengas un tiempo, y después regreses, entonces, ¿por qué ocurrió esto? Bueno, considera que la disciplina también es algo preventivo, considera esto, el apóstol Pablo fue disciplinado de manera preventiva, y mira lo que dice, 2 Corintios 9, versículo 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. Un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca en sobremanera. Esto, amado, también es disciplina. Dios disciplina a veces para corregir, pero Dios también a veces nos disciplina para prevenir. Porque algo es seguro. Si tú en este momento... Tú no estás teniendo lo que tú esperabas. Probablemente esto atrasó una entrevista de trabajo. Probablemente esto atrasó tus estudios. Probablemente esto atrasó un, una idea, un sueño, algo que tú tenías. De hecho, hoy eh, eh, vengo vestido de esta forma porque vengo de una boda. Una boda que se suponía tenía que ser dentro de una semana, se tuvo que efectuar hoy, en un lunes. Y yo no sé por qué razón Dios de repente hace eso. Lo que yo sé es... Dios previene muchas cosas a veces Dios está previniendo muchas situaciones Por las cuales nosotros pudiéramos estar pasando y viviendo Y eso fue lo que ocurrió con el apóstol Pablo El apóstol Pablo fue prevenido Dice para que no me enaltezca en sobremanera Y esto es algo importante para nosotros de ver Que Dios siempre que nos ama Y siempre que el Señor está trayendo algo sobre nosotros Es por amor Es porque Él nos ama es porque Él tiene un cuidado de nosotros. Y finalmente la disciplina es algo instructivo. Yo te había dicho que Jesús fue alguien que fue disciplinado. Ahora, Él no fue disciplinado jamás por corrección, puesto que Él jamás pecó. Él no fue, corre él no fue disciplinado por prevención, porque su naturaleza no tenía una tendencia hacia el pecado. Pero lo que sí es seguro es que Jesús, si fue enseñado en disciplina como instrucción, Sí, dice la Biblia que él aprendió, él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesús también fue una persona que fue enseñada en esto. Y ahora, yo quiero que nosotros podamos considerar esto. Dice eh, el Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas, de todas ellas le librará el Señor. Sí. Entonces, la Biblia nos insta a tener cuidado Con lo que nosotros estamos viviendo Dice Hebreos 12, 15 Miren bien, no sea sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios Que brotando alguna raíz de amargura les estorbe Y por ella muchos sean contaminados Entonces, esto que estamos viviendo nosotros en nuestro país Obedece a algo Dios está trayendo una disciplina A, 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 nuestro, a nuestro país A nuestra ciudad Y es por amor es por amor, es porque Dios nos ama, es porque el Señor tiene un cuidado de nosotros. Esa es la razón por la cual Dios está permitiendo todo esto. Es simplemente amor, ¿sí? Y lo importante es que nosotros no debemos minimizar o menospreciar la disciplina. Dice el versículo 5, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes. Y es tan importante que nosotros no desmayemos en todo esto que estamos viviendo y que tengamos un cuidado especial sobre lo que estamos pasando.